0: Jag har under julledigheten längtat ganska mycket efter att vara i Guds närvaro. Jag har känt lite grann som att jag har törstat efter Gud. Min jul har varit jättefin och jättebra på jättemånga sätt. Men vi har umgåtts med människor hela tiden i stort sett. Vi har också haft människor boende hemma hos oss. Vilket har gjort att man ska vara artig och trevlig och umgås och sådär konstant och då har jag inte haft så mycket tid att bara vara med Gud. och Jag har känt att det har påverkat mig ganska mycket. Och jag tror på något sätt att vi alla på något sätt längtar efter att, att vara med Gud. Att vi har en, en, en plats i hjärtat som bara kan fyllas av Gud. Så. Och när jag har tänkt på det nya året så har jag tänkt att det här året vill jag ska vara fyllt av tid i Guds närvaro. Att jag ska få vara med Gud. I psalm 42, 2-3 så står det så här. Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud? Um, jag tror att de flesta människor, vi, vi längtar efter ett sprudlande liv. Det är nog det som de flesta människor, ett, ett, så här, ett full, fullt liv på något sätt. Eh, men det här fulla livet, det här sprudlande livet, eh, kan vi ju bara hitta hos Gud. Eh, I psalm 36 och 10 så står det, hos till dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Och jag tänker ibland just det här att, att amen, Gud är livets källa. Om jag vill ha liv och liv i överflöd då är det bara till Gud jag kan gå. Jag kan inte söka den någon annanstans. Jag kan inte gå någon annanstans. Jag kan inte eh, längta efter något annat utan det är hos, hos Gud jag måste gå. Eh, Jesus sa... Så här, att om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Och jag har tänkt inför det här året att okej, okay, jag behöver börja ja men, återigen bara sätta mitt fokus på att att det är hos Gud jag finner livet det är hos Gud jag finner det det liv som jag längtar efter och ett av mina mål det här året är att jag ska spendera mer tid med Gud och bara vara med honom och bara sitta i hans närvaro och bjuda in honom i mitt liv och bara säga jag vill vara med dig kom och tala till mig ingenting för att jag måste ingenting för att jag borde utan bara för att jag vill vara nära Gud mitt hjärta längtar efter Gud Kyrkofadern Augustinus har i ett av sina verk sagt så här Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills dess det finner vila i dig. Och jag tycker att det är så otroligt vackert att vi får finna vila i honom. Och Det skickar jag med till er. Kanske är det så att det ska bli ett av dina mål också att, att det här året ska Tillbringas mer i Guds närvaro. Det andra som jag har gått runt och tänkt på inför det här nya året, och jag har tänkt på det egentligen hela hösten, är att ge hela mitt hjärta till Gud. Det är så lätt att andra saker tar första platsen, och att man lever lite halvhjärtat för Gud. Så jag lever lite för Gud och sen så lite för en del andra grejer och sen så, ja det vet Sarah, man, man liksom eh, håller på lite med allt möjligt så. Eh, men att leva helhjärtat för Gud, vad innebär att leva helhjärtat för Gud i den situation som jag är i eh, och vad innebär att leva helhjärtat för Gud i den situation som ni är i i det liv som ni har, vad innebär det att leva helhjärtat? och på något sätt, alltså min erfarenhet av, av Gud är oftast att när man ger sitt hjärta helt till Gud det är då man också börjar se Gud verka mer i ens liv det är som att Gud längtar efter ens hjärta och när han får det då, då öppnar den upp för en massa andra saker och det har jag sett flera gånger, Så klart kan Gud göra saker även när vi inte är helhjärtade men det är någonting av att jag har märkt att när människor tar det där beslutet att ja, men jag vill ge hela mitt liv till Gud, jag vill ge allt till Gud, då är det som att det öppnar upp och Gud börjar tala mer, Gud börjar verka mer, Gud börjar göra saker mer. I Matteus 22. 30 60 40 så står det så här mästare, vilket är det viktigaste budet i Moses lag? Jesus svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd detta är det första budet och också det viktigaste det näst viktigaste liknar det första du ska älska din medmänniska som dig själv de här två buden sammanfattar allt som Gud har sagt genom Moses lag och profeterna uh... Att älska Gud handlar ju inte om någon känsla. Och det där, ja. Det där är ju väldigt klurigt, vi, vi pratar ju mycket om, om kärlek och känslor och lite ibland så tänker vi att okej när vi älskar Gud då ska vi känna så, så jättemycket och det är såklart att jag tror att Gud också vill möta oss i våra känslor såklart men det handlar också framförallt tänker jag om överlåtelse, att det här handlar om att i hela sitt liv, ge allt det jag är, ge mitt hjärta, ge min själ, ge mitt förstånd, ge min kraft till, till Gud. Och att det handlar om att överlåta sig till, till Gud. Eh, Jesus pratar om att, att vi ska ta på oss hans ok och lära av honom. Eh, för att han har ett milt och ödmjukt hjärta. Och då ska ni finna vila för er själ. Och så säger han att mitt ok är skonsamt och min börda är lätt och lagen i gamla testamentet kallades för ett ok så och Jesus säger att istället för gamla testamentets lag så, så ska ni ta min, mitt ok för att det är skonsamt och det är lätt men jag tror inte man upplever det som lätt förrän man ger sig helhjärtat till Gud och faktiskt följer det det är någonting märkligt med det där att, att det är först när du följer Gud och lever som han vill, som man upptäcker att det var lätt. Så innan så kan det kännas svårt eller tungt eller så, men att det har med det här helhjärtade att göra. Och i Bibeln är ju inte viset så mycket att tänka de rätta tankarna utan det är att leva på det rätta sättet. Det är det som är ett, ett gott liv eh, och jag inför det här året har jag tänkt att ja, men jag vill att det här året ska, så ska jag ännu mer leva efter Guds undervisning eh, och att sätta det högt, högst i mitt liv, att jag vill följa Jesus jag vill leva som han han lär och jag vill ge det all min tid och kraft och energi och eh, själ och hjärta så det är min utmaning till er också Kanske är det någon av er som, som det här året kanske känner att Okej, okay, jag behöver lägga ner min egen vilja Jag behöver vända om från den Och jag behöver ge hela mitt liv till Gud Och en del, någon kanske har kämpat med att stå med ena benet hos Gud och andra benet i någonting annat. Och du har känt som att du har velat fram och tillbaka. Men jag vill utmana att Sarah, men ge dig själv helt till Gud. För det är först då som du ser att Gud är på riktigt. Och att, han, att, han, att det liv som han vill ge oss faktiskt håller. Då kommer Guds kraft och Guds möjligheter att visa sig för dig på ett helt annat sätt. Mina sista tankar inför det här året är att jag vill aldrig ge upp hoppet om en bättre framtid. För att det är så lätt att tappa hoppet. Tappa hoppet ibland om människor, ibland om den här världen, ibland om att Gud ska kunna förändra Sverige. Allt det där, det är så lätt att tappa hoppet. I vårt liv. Miss Lee har gjort en låt. Jag vet inte om ni har hört den. Som heter Hälsa Gud. Och refrängen går så här. Den spelas på radio. Det har jag förstått som just nu. Och då går refrängen så här. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn Och ro. Sorry om jag stör Men världen är ju helt jäkla Körd Jag bjussar på en öl Om du kan hälsa Gud Att vi behöver bara lite hopp Lite mindre krig Och svält Och fattigdom och hat och sånt Varför är man här Om livet är en enda misär Ja kan du hälsa Gud det här Och sången det handlar om att hon möter Jesus på en bar och Jesus sitter med en öl och sen så berättar hon det här för Jesus. Den heter Hälsa Gud. Och jag tänker att själva grunden för vår tro är ju att vi alltid har framtidstro. Vi kan alltid ha hopp. Hopp för människor, hopp för den här världen hopp att Gud kommer bryta igenom. Vi kan vi behöver aldrig vara hopplösa och oavsett egentligen hur mörk världen blir, så så får vi fortsätta att hoppas och vi får fortsätta att tro och vi får fortsätta att kämpa för Guds sak i den här världen. Och jag tänker att en av våra största utmaningar är att hela tiden se på andra människor och på den här världen med Guds blick. Att hela tiden se ljuset, att hela tiden se det, det hoppfulla. I Jeremia 29 och 11 så står det Jag vet vilka tankar jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och jag tänker att det hoppet får vi leva i. Och det betyder att i nuet, idag, så får vi säga att vi ger aldrig upp. För att han ger aldrig upp på oss. Och vi vill andra människors bästa för att han vill vårt bästa. Och vi kämpar för att saker ska bryta igenom i människors liv. För att Gud gör vägar i ödemarken för oss. När ditt liv är öken... Så kan du alltid fortsätta att hoppas på att Gud kan förvandla de mest torra öknar till sprudlande grönska. Och vi kan i alla situationer fortsätta hoppas för att för Gud är ingenting omöjligt. Och i det så får vi vara med i Guds stora uppdrag att förändra den här världen, att sprida Guds rike, att, att försöka nå ut med budskapet om honom. För att om människors liv på riktigt ska bli förvandlade, om den här världen på riktigt ska bli förvandlad, så behöver den här världen Jesus. Det finns liksom inget annat svar på den här världens mörker och det hat och det liksom om krig och allt det där. Det finns inget annat svar än Jesus. Jag är ju mycket med tonåringen i församlingen och en, en kväll så satt vi och pratade om faktiskt liksom, det här ifrån Matteus 22 när Jesus säger att man ska älska sin nästa som sig själv och så vidare och sen så satt den här han kommer inte från en kristen familj och sen så satt han och vi pratade om det här och så sa han så här. ja men om alla bara skulle följa Jesus så skulle ju världen bli en bra plats att leva på och jag tyckte så här, ja ah, vad fint att du bara så här, ser det och har kommit fram till det att ja, men på något sätt är det ju det att om vi alla bara följde Jesus så skulle den här världen vara en bra plats att leva på Men det betyder ju inte för att Gud har goda tankar för oss han vill det bästa för oss så betyder ju inte det att vi kanske alltid får allting i det här livet. Vi behöver inte uppleva allt och ibland så får vi offra saker och vi får inte allt vi drömmer om. Men vi ska ju leva en evighet tillsammans med Jesus och tillsammans med varandra. Och det får vi ha som hopp när vi kanske känner att nu saknas det saker som jag hade önskat att jag kunde få. Vi springer det här loppet på den här jorden för någonting mycket bättre som kommer sen. I första Korinthibrevet 9, 24-25 så står det Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Och jag tänker att det är det där. När, när livet är tufft och man behöver välja val som där man kanske försakar en del för att följa Jesus så är det, det här man får komma ihåg att vi springer det här loppet och det här loppet är väldigt kort om man jämför med evigheten det är väldigt kort tid att försaka saker för Gud och så vet vi att vi en dag när vi står inför Gud så får vi dricka fritt ur livets källa i uppenbarelseboken 21 och 6 står det. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Så det vill jag skicka med er. Att låta det här året bli ett år av hopp och framtidstro. Och sluta aldrig hoppas på att Gud ska bryta igenom i människors liv sluta aldrig hoppas att Gud ska förändra Sverige sluta aldrig hoppas att Guds rike ska spridas över världen låt oss leva i hoppet om en evighet tillsammans som Guds familj vi ber Herre Jesus vi vill lägga det här året i dina händer vi vill be om att din att vi ska få gå i, i dina förberedda gärningar Gud vi vill följa dig vi vill följa det som du säger i ditt ord, vi vill lyssna in vad du säger till oss personligen vi vill att det här året ska få vara ett år då vi riktar vår blick till dig, är tillsammans med dig, ger vårt hjärta till dig och där vi fortsätter att, att kämpa för att ditt rike ska spridas över världen Gud hjälp oss att, att leva med en blickfäst på dig och där vi alltid talar hopp och ljus och tro in i människors liv. Hjälp oss att vara de här ljusen i mörkret för att du är ett ljus. Du är det enda ljuset som kan förändra människors liv. Så hjälp oss att sprida det ljuset vidare. Gud välsigna det här året. För oss alla som är här inne och för alla de som inte är här och inte kunde komma idag. Vi ber om din välsignelse också över vårt land och över den här världen. Kom och låt det här Gud få bli ett välsignat år. Amen.